0: Ja, moin moin, herzlich willkommen, schön, dass ihr wieder dabei seid zu einer neuen Folge. Heute oh, oh, der war bewusst für die schlanke Linie ohne Bier und ohne Pizza.
1: Aber dafür mit Kaffee. Ob es das jetzt besser macht von den Kalorien her? Ja. Ja, doch, <lacht> wenn die Pizza wegfällt.
0: Ja, auf jeden Fall. <lacht> ja, ähm, schön, dass wir wieder hier sind. Bleibt mir ja auch um, nichts anderes übrig. Ja, also, nee, diesmal, diesmal hast du ja sogar gefragt. Ja, diesmal habe ich
1: tatsächlich gefragt, aber ja. es gab ja auch so, so viele andere Themen drumherum, wo ich gesagt habe, da kann man das immer schön, verbi genau, schön verbinden.
0: Genau, ja. Ja, es ist ähm, wieder viel passiert und wir, wir, haben, wir haben heute im Gepäck. Ähm, Nils, du hast ein paar Sachen am Start, ein paar Reaktionen, wo es zu unserem äh, vorletzten Poddy gab, wo wir das Thema Führerschein mit dir gestartet haben.
1: Ach ja, ja, ich musste mich und, gerade einordnen, wie ja. so vorletzten, aber ja, ja weil, aber das ist vollkommen äh, recht gerade. Gerade, ja, ja. wo
0: wir aufnehmen, ein der, der letzte, letzte Poddy online gegangen ist, quasi. Also, ja, genau. Das ist hier, wir sind gefangen in einer Zeitschleife, wie auch immer. <lacht> <lacht> Genau, dazu hast du ein paar News-Updates, dann so ein paar generelle Sachen und dann ähm, wollte ich ganz gerne, weil ich ein Video mache, was zu dem Zeitpunkt, wenn ihr das hier hört, äh, schon online sein wird, aber einfach nochmal über das Thema Rally sprechen, weil ich ja da immer groß drüber philosophiere und ein großer Fan diverse Rallye-Veranstaltungen bin. Und ich das Ganze jetzt so ein bisschen, ja, konkretisieren will einfach, äh, das Ganze anzugehen. Und da wollte ich euch einfach mal abholen, wie ist der Stand, was gibt zu dem Thema zu sagen und wie geht's denn dann weiter? Und bin natürlich wie immer auch auf eure Meinung gespannt. Und es gibt eine wichtige Frage zu Thema afrika Twin, die ich, euch allen stellen möchte. Davon weißt hm. du auch noch
1: nichts. Ach doch, Wetten, das, das, das Thema fängt mit D an? Auch. Okay. Jetzt hast du Angst. Ah, nee, ich äh, fängt fäng das andere Thema vielleicht mit R an. Auch. <lacht> ja. Das ja. andere Thema vielleicht mit F.
0: Nein, nein, das wird. Ähm, boah, jetzt machst du es machst du es kaputt? So und, nein, nein, es wird, es wird, es wird doch gar drum, nicht kaputt. Es wird, es wird äh, tatsächlich drum gehen. Ähm, jetzt machst du es gerade kaputt. Ja, weil ich jetzt das sagen möchte.
1: Nein. <lacht> nein? Nein. Na gut, dann fang an. So. <lacht> äh, News-Themen. Gibt es da großartig welche? Überlege ich gerade, außer dass ich weiterhin an meinem Führerschein äh, dran bin. Ich jetzt Nach meiner Verletzung war ich gestern das erste Mal wieder trainieren im Fitnessstudio und ja, das war schon sehr angenehm. Also ich habe, ich habe tatsächlich lustigerweise nach dem Training beim Dehnen gemerkt, dass ich mir bei meinem Sturz anscheinend vielleicht so ein Wirbel so leicht verrenkt habe oder sowas, weil beim Dehnen eine Übung merke ich auf einmal so ein Knacken, das durchs ganze Körper geht und ich dachte mir, hm, jetzt fühlt sich irgendwie besser an. Oh, und ich habe tatsächlich noch eine andere Nummer. Ja? Ja? ist los, ja?
0: Nee, du. Also ich habe, ich habe ja nur, nur einen, einen Punkt, äh, was, doch einen Punkt, was die News angeht. Und zwar um, das äh, Thema Film. Es ist ein äh, neuer Motorradreisefilm rausgekommen. Mhm. Ich habe gestern mit äh, mit Howie darüber gequatscht. An mhm. der Stelle noch mal liebe Grüße an an die Bärs, unseren ähm, Partner Potti in Bremen sozusagen. <lacht> ähm, genau, und zwar muss der richtig, richtig gut sein. Und zwar geht es da um, um so ein paar ja so ja junge leute eher so ein bisschen künstlerisch angehaucht mhm. die völlig naiv ihren Moped-Führerschein gemacht haben und mit oral zur oh, weltumrundung Gott. aufgebrochen sind das, mit den das, alten urals und der äh, heißt, heißt ja genau genau er erinnert stark an männer tours vor allem er heißt ähm, 972 breakdowns weil genauso viele pannen hatten sie oh, und ähm, der, also der film muss echt sehr sehr cool sein und oh, ich werde mir den jetzt unbedingt äh, wo, wo mal gibt's besorgen den denn? Der läuft jetzt in diversen Kinos an. Also das, das wäre eventuell auch ein Terminchen für uns beide. Ja, dann können wir das ähm, gerne mal machen. Für einen schönen Abend
1: mit Popcorn und... Wo ist denn das Kino? Uwa. Am Raschplatz müsste das sein. Äh, wir sagen. müssen mal gucken, wo, wo der, ja wo so der läuft ja. und ähm,
0: oder müssen oder wir, wir mal abchecken. Ja, das ist auf jeden Fall eine coole. Ähm, genau, das, das war so bei mir gerade an News aus der Motorradbubble. Ansonsten ist das, glaube ich, Nein, also ich
1: ja. habe nicht so viel gehört Neues. Ja, das ist äh, Neues gehört tatsächlich nicht großartig. Fahrerwechsel von den jeweiligen Marken oder Sponsoren haben eigentlich schon stattgefunden vor zwei, drei Monaten. Ähm, da ist auch nichts großartig Interessantes bei rumgekommen. Die drei weltmeisterschaft läuft weiterhin weiter. Diesmal in Andorra. Wieder ganz interessant. Ähm... Stand jetzt war wieder, also bei drei Weltmeisterschaften wird an zwei Tagen gefahren. Am ersten Tag hat Tony Bu wieder gewonnen, am zweiten war es wieder Adam Rager. Also da könnte man jetzt natürlich rein interpretieren dass Tony Bu mit seinen Mitte 30, der gefühlt rumspringt wie so Mitte 15. <lacht> Mitte 15 vor allem. <lacht> ja, unbedingt, ja. <lacht> ähm, das, äh, das, dass der tatsächlich so langsam das Zeitliche segnet, aber ich glaube, das ist nur so eine, so eine kurze Schwächeerscheinung ja, und der wird wieder ja. relativ schnell on top gehen. Nee, ansonsten nichts. Ansonsten habe ich aber ein Thema, wofür du mir wahrscheinlich gleich das Mikro entreißen wirst. Oh Gott, und ich habe Angst. Wobei, bevor ähm, das kommt, habe ich noch
0: eine Sache. Okay, ein, eine gut, Ding bevor du doch, mich schlachtest, ja. Und zwar äh, trotz ganz, ganz äh, vieler Corona-Auflagen mhm. ähm, gab es ähm, oder gibt es Ende Oktober einen kleinen Rally raid in Frankreich mhm. ohne Wertung nach Rotburg, der Rate de Bleu. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, ich hatte kein Französisch, grandios. Nee, ich, ähm, ich auch nicht, aber das hört sich so nach Raid de ja.
0: Das ist eigentlich der, der SSMP, nee, Spaß.
1: <lacht> Nein, lass wir es. Wir sind jetzt ins Rallye-Geschäft eingestiegen, ganz ja, dick. Ja, ganz, ganz dick, ja. So, so dick, dass ich, dass Von, wir uns vielleicht Ga das Ga Bier Ga davon, dass ich mal So bis
0: zum Mülltonne im Roadbox ungefähr. <lacht> <lacht> Und
1: du würdest es schaffen,
0: beim Nachbarn rauszukommen. <lacht> oder, oder einen Unfall zu haben. Auf, aber ich meine, die, meine, na, ey, lass die Treppe
1: war nicht eingezeichnet. Es, ja, es, es,
0: es wird nicht besser hier. Ähm, genau, also diesen Raid gibt es trotz mhm. Corona-Auflagen und so weiter und so fort. Ist vermutlich dieses Jahr der einzige Raid, wo in Frankreich, wo es auch eine relativ bunte Szene rund um das Thema geben soll. Mhm. Was ich auch schon wieder so ein bisschen lustig fand, als ich da heute auf der Website rumgeklickt habe. Du kannst, ich meine, selbst... Also was heißt selbst? Aber die meisten Relays kannst du irgendwie mittlerweile zwischen Englisch und Französisch wählen oder so, mhm. also bei der Dakar oder ähm, auch selbst bei der Rallye Breslau in Polen kannst du Deutsch Englisch ja ja oh, ist ja auch. Okay. Ähm, also Roadbook äh, Abkürzung und so sind ganz viele französische ja. bei äh, im Filmreglement da kommen ja, wir aber später krass. noch dazu und ähm, ja das oh, oh, ist also holy. Hallo ja gut erzähl, erzähl erstmal weiter ja genau und und diese Seite konntest du nicht umstellen sprachentechnisch <lacht> auf auf gar nichts einfach französisch oder stirb und und dann da kann ich mir echt so ein bisschen dumm vor. Ne? Das war so ein bisschen traurig, und ich gedacht habe, ja, jetzt hm, in der Schule halt doch Französisch lernen müssen irgendwie. Das äh, war so ein bisschen stumpf. Fand ich witzig. <lacht>
1: Ich stelle mir das gerade so vor, wie ich davor sitzen würde und einfach ich würde einfach jeden Menüpunkt durchklicken und währenddessen immer mehr verzweifeln, dann irgendwie du einfach eine einfach Musik auf voller Lautstärke anmachen. Nee, da habe eigentlich gar keinen Bock drauf, wirst die Seite zu machen. Ja, gut. Ah, nee, nee, ich glaube, da hätte ich tatsächlich ein bisschen Ärger. Ich kann mir das schon sehr ja. lustig vorstellen. So Chris voll motiviert sieht das, kann ich auf Englisch umstellen. Oh. Ich habe dann halt mit googelt, aber naja, egal. Du, ich soll dir das Mikrofon entreißen äh, Finde ja, mir ist auch währenddessen noch irgendwas anderes aufgefallen, aber naja, wie auch immer, ähm, oder was will ich sowas sonst schlachten?
0: Es kann eigentlich nur irgendwas mit Wartung oder Reparatur an deinem Motorrad zu tun ja. haben. <lacht> <lacht>
1: Also, ich fange mal die Geschichte anders an. Ich war letztens wieder trainieren, ähm, um so ein bisschen wieder reinzukommen und in die alte Form, weil es ist, da äh, wäre ich ein Wunder, es ist ein bisschen erschreckend, dass man halt mit ein oder zwei Wochen Pause auf dem Moped doch leider Gottes schon ein bisschen Fahrgefühl verliert. Ähm.
0: Ich meine, dass man überhaupt noch bei dem Zustand von dem Federbein von Fahrgefühl spricht. ist.
1: Aber Nein, okay, Federbein, ich dachte, du meinst Gabel. Ja, die Gammel ist ja wenigstens neu. <lacht> naja, aber nichtsdestotrotz, ich bin, ähm, ich habe ein bisschen trainiert und habe dann halt Zweigastechnik äh, an dem, ich glaube das war ein Baumstamm oder sowas geübt und fahre da halt ganz entspannt rüber, auf dem Hinterrad weiter und auf einmal merke ich so ein Bing. Also es ist so, eine, so ein, so wie jetzt wenn irgendwo eine Feder halt gesprungen wäre oder sowas und mhm. dann der ganze Rahmen so leicht schüttelt. <lacht> ich sage schon mehr als tausend Worte, den ich gerade bekomme. Mhm. Und ich habe dann halt angehalten. Ich dass wir diesen Podcast nicht <lacht> aufzeichnen. Ich habe mich dann gehalten und habe geguckt, was ist. Ich habe halt nichts gesehen. Es war alles noch heilig. Ich habe ja erst gerade die Fußrastenaufnahmen wären kaputt. <lacht> und bin dann halt weitergefahren. Oh Gott, wir hatten den Podcast echt aufgenommen, mit Video. <lacht> Dein enttäuschter oh Blick ist ja. Ich, ich habe einfach nur Angst und, und, <lacht> und bin halt weitergefahren und dann dachte mir, gut, okay, kommt ja nicht wieder, ne, nach zehn Minuten bin ich irgendwo rüber gerutscht und dann kam wieder so ein Ping. Und ich dachte, okay, das ist jetzt nicht mehr normal, aber woran liegt denn das? War alles heiles, war alles okay, ist auch nichts irgendwie kaputt gegangen oder gerissen. Ich habe extra angehalten, bin okay. überall mit dem Finger rumgekriegt. Ich dachte, was ist denn das? Hm. Und ich sag mal so, im Dreisport ist es relativ bekannt, dass so Bodenschutzbleche sich gerne mal verformen. <lacht> Und mein Bodenschutzblech war halt beim letzten Ölwechsel schon so verformt, dass ich den mit Spanngurten wieder biegen musste. <lacht> Das ist der erste richtig enttäuschte Blick von Chris, aber aber zu meiner Verteidigung, das ist tatsächlich normal, dass man die dann wieder zurechtbiegen muss, wenn man da irgendwie härter ausschlägt, das ist noch nicht mehr so schlimm. Also ich kenne bisher auch nur einen, der es geschafft hat, die Bodenplatte zum Reißen zu bringen, aber ich war nicht, ja. tatsächlich nicht. <lacht> Naja, und äh, aufgrund dieser Spannung hat sich die eine Schraube anscheinend wohl Stück für Stück aus dem Gewinde rausgedreht, so sodass die Bodenplatte halt eben ein bisschen Spiel hatte und hing halt an der Schraube dran. Ich gebe auch zu, ich hatte Glück und das ist mir zum Ende des Trainings aufgefallen. Und ich habe dann natürlich auch eingepackt. Also ich bin nicht weitergefahren. Ich finde, da kannst du schon mal stolz sein. Da, da auf bin ich ein bisschen sein. stolz auf
0: dich, ich? was ich mich gerade frage, ne? Ich meine. <lacht> Du hast gerade gesagt, du hast alles <lacht> mit dem Finger abgefahren. Ja. Und so ein
1: kleines, schnuckliches unauffälliges Bauteil wie die Bodenplatte halt nicht. Stopp, 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 stopp. Zu meiner Verteidigung, die Bodenplatte sitzt an, wird von unten in den Rahmen reingeschraubt mm. und du hast nicht gesehen, dass sie weg war, du hast es nur gesehen dadurch, wenn du von oben aufs Gewinde geguckt hast und das mit der anderen Seite verglichen hast, dass da unterschiedliche Abstände waren und ah, okay. dann geguckt hast, aber das war so ein halber kleiner Finger an Spiel, äh, wo die Bodenplatte runtergekommen ah, okay. ist. Also tatsächlich also, jetzt also, jetzt nicht so doll. Ich dachte gerade, sie hing schon
0: so, <lacht> <lacht> es hat so auf den Boden geschleift und, und so.
1: Aber, aber das Schlimme ist, ich wollte es natürlich zum Abschluss des Trainings wieder mal richtig beweisen und, mit, und richtig schön elegant ich stand parallel zum Hindernis habe das Vorderrad hochgenommen ähm, so dass ich dann praktisch auf dem Hinterrad gerade zum Hindernis mich gedreht habe das Vorderrad angesetzt mhm. und wollte dann mit dem zweiten Gasstößel so schön elegant draufspringen auf dem Hinterrad weiterfahren weil ich dachte na komm dann kriegst du jetzt noch geschissen Und beim ersten Mal bin ich so halb hoch war ein bisschen unglücklich ich dachte mir das machst du jetzt schön nochmal drauf und bin halt volle Kanne auf der Bodenplatte eingerastet und wirklich mir mir haben sich die Nackenhaare hoch Oh, aufgestellt, weil ich mir dachte, nein, Nils, du kannst dir jetzt nicht leisten, eine neue Bootplatte zu holen, die ist doch nicht so alt, die ist, glaube ich, ein halbes Jahr alt oder sowas und dann ging natürlich alles durch den Kopf, Gewinde kaputt, irgendwie Rahmen krumm und schief und tralala, oh, naja, und jetzt, da ich morgen zum Training möchte und... Ich es natürlich noch nicht behoben habe, das Problem. Muss ich morgen, bevor ich losfahre, mal nachschauen, ob es tatsächlich einfach nur damit getan ist, dass ich die Bodenplatte randrücke und dann das und dann die Schraube wieder festziehe oder ob es vielleicht doch ein bisschen mehr kaputt ist. Aber <lacht> ich hoffe einfach das Beste und werde sehr umsichtig fahren. <lacht> ja. Aber ich frage dazu einfach nichts. <lacht> Enttäuschung ist dir ins Gesicht geschrieben. Aber um, um, um das Thema elegant abzulenken auf ein anderes Thema. Ich bin eben im gefahren und zwar eine E-Trailer. Ein Kumpel von mir hat jetzt den Umstieg gemacht von einer 300er Honda Montesa RR. Er hat die verkauft und hat sich dafür die neue Electric Motion 2020 geholt hm. ähm, mit mechanischer Kupplung. Und ähm, das Ding ist super geil, also vier ja? Stunden Akkulaufzeit, vier Nein. fucking Stunden, das ist krass. Und der hatte die auch schon zum Club 3 mit und das, der Club 3 ging glaube ich glaub drei Stunden oder sowas und der hat 20% Akkuleistung verloren in der Zeit, also das ist ein Witz. Das, das ist halt wirklich, echt krass. das ist echt das ist ein echt
0: Witz. Das ist, also. Und er hat gesagt, ja. wenn er, wenn
1: er aufladet mit einem normalen Stecker, also 220 Volt das ist das ja, oder 120 Volt ist das
0: Haus? Ja, 230, 230, ja, egal. also halt ja, halt normal, genau, Steckdose normal Hausstrom, und, ja. genau.
1: So. Und er hatte nur so eine kleine Konverterbox, die mhm. wohl auch nur noch die kleinste Variante ist von den, von den Ladegeräten. Und, ähm, er meinte, innerhalb von einer Stunde hast du zwischen 50 und 70 oder waren das 70? Ich glaube 70 Prozent mhm. oder 80 Prozent sogar hast du dann schon wieder voll, wenn du dann gehst. Ja, fand es
0: geil, überlegen, wenn du mhm. fährst da locker vier Stunden. Das ist halt krass. Am Stück, danach ja. bist du froh, wenn du mal eine also wenn du Klar. normalsterblicher bist Klar. und nicht Toni Bu heißt, dann bist du froh, wenn du mal Klar. sagst ey, jetzt mach ich mal hier eine Stunde irgendwie Das ist total äh, geil. Grillpause oder und, was weiß ich Und was. das Ding ist und, halt der, und, der Hammer,
1: weil ja. seine Freundin war mit dabei und wir sind zu dritt gefahren mhm. so ein bisschen rumgedümpelt und ein bisschen trainiert und es ist halt so geil, weil du kannst dich ohne Probleme mit wem anders unterhalten und er trainiert halt und fährt für sich und kann ja. kannst dich nochmal unterhalten, du hast gar keinen Letzten Stress.
0: Letzten Endes ist das ja auch gerade grad, <lacht> glaube ich interessant beim Trail, wo du vielleicht, also wenn du wirklich trainierst hm. und einen Trainer daneben stehen hast, weil der muss ihm nicht die Lunge aus dem, aus dem ja. Hals schreien, weil, weil du ihn einfach verstehst. Das und, ist der eine Punkt
1: und der andere Punkt, das glaubt man gar nicht, was das für ein Eyecatcher ist. Er fährt mir ja, über aber jeder Platz. Guckt, ne? Genau, jeder was guckt. Ist das? Was ist so, ja. ist so
0: leise? Wie, wie ist das mit der Kupplung? Ähm, genau, das also das wäre jetzt der die, Punkt, die, wo ich mich halt eben wie einer Das wäre jetzt
1: der Punkt, wo ich drauf gekommen wäre ähm, bei Kupplung. Da muss tatsächlich noch Entwicklungsarbeit rein, weil du hast das Problem, die Kupplung ist klar, Öl geschmiert. Mhm. Ähm, du bekommst aber halt nicht die Temperaturen, dass du einen gleichbleibenden Kupplungspunkt hast. Die Kupplung ah, von ihm hatte okay. er sich mal so eingestellt, wie es zeitweise ging. Er musste aber nochmal nachjustieren, hat er selber auch gesagt, weil der Kuppel, der Einkuppelpunkt sehr, sehr spät erst kommt. Das ist tatsächlich ein großer Nachteil. Ähm, und wenn du halt den Motor immer hoch drehst, dann entsteht eine gewisse Hitze oder eine gewisse Wärme, dass du einen angenehmen Kupplungspunkt hast und dann ist die wohl auch sehr stark vergleichbar mit einer mit einer normalen Verbrennerkupplung. Aber
0: im, im Prinzip ist ja das so, glaube ich, Aufgabe an die Hersteller, dass die jetzt andere ähm, ähm, Belege entwickeln du, müssen für die Reibscheiben
1: von der Kupplung. Das ist, glaube ich, auch echt das geringste Problem, weil ich, ich
0: also denke ich jetzt auch mal. Dass warte nochmal
1: fünf Jahre und dann ist die Akkulaufzeit bei das sechs das, Stunden das, das und dann nicht, das ist alles fertig. Dauert. Also ähm, ich konnte tatsächlich, das hat mich auch echt super gefreut. Ich bin eine halbe oder drei vier Nee, eine halbe Stunde, glaube ich, bin ich damit gefahren und habe mich erstmal so ein bisschen angewöhnt und bin dann ins härtere Gelände gefahren. Es ist wahnsinnig ungewohnt. Du hattest mhm. bei der Electric Motion, hast du drei verschiedene Mappings. Die erste ist so 125er, das zweite Mapping ist so 250er und das dritte Mapping ist so 300er. Mhm. Und das Ding geht halt ab wie eine Rakete. Ne? Du drehst am Hahn und zack, hast du 200 Newtonmeter sofort da. Also 200. 200. Ich hatte mit mal 200. 200. Ich habe mit ihm gesprochen und er meinte, nee, jetzt fahr mal hier quer beim Parkplatz das und, ist, mal das ist, das ist und reiß mal richtig und reiß mal und reiß mal richtig den Hahn wir auf. Wir haben schon
0: wir haben schon Bauklötze gestaunt. Erinnerst du dich noch, wo ich gesagt hm. habe, die Zero FX 100 Newtonmeter, hm. was ein scheiß Biest, weil wir geguckt haben, ja. dass irgendwie die, die hm. was haben wir geguckt, die 500er Beta oder ja, irgendwie sowas, pass, irgendwie auf, mit pass 60 auf, pass auf, pass auf.
1: Es wird noch viel geiler. Du reißt diesen Hahn auf und die Leistungskurve ist so angenehm, dass du du merkst, dass der Punch auf einmal kommt, aber es ist nicht ein, du machst auf und bam jetzt ist es da, sondern er steigert sich und irgendwann wird es halt exponentiell mhm. härter. Und Glaubst du, pass das? auf, stopp, das wirklich krasse ist, ich bin da durchgefahren, du scheiß dir in die Hose, weil das Ding geht so massiv vorwärts, du p da durch und du bist auf einmal, ist es wirklich, schnippst und du bist auf, was weiß ich, wie viel kmh. Mhm. Klar, Akkuleistung ist sofort weggefühlt, aber das ist halt abartig. Glaubst du, dass aufgrund von dieser krassen
0: Leistung, dieser Elektroantrieb, ich kann es für einen Teilbereich schlecht beurteilen, mhm. ähm, die, die Grenzen der Fahrbarkeit, mhm. wenn die das mit der Kupplung richtig geil hinbekommen, mhm. nochmal verschieben würde, dass noch krassere Sachen möglich wären, technisch
1: zu fahren mit dem Motorrad? Auf jeden Fall. Also zum technischen Fahren würde ich gleich noch zukommen. Mhm. Ähm, du hast aktuell das Problem, wenn du in einer Sektion bist, wo du unten, also du bist zum Beispiel am Hang, hast unten Hindernisse, dann brauchst du das härteste und stärkste Mapping, wenn du sauber fahren möchtest und viel Kraft. Wenn du jetzt aber am Hang bist und am Hang kehren fährst, dann kannst du nicht das starke Mapping nehmen, weil du hast einfach ganz klar das Problem, ähm, der Reifen dreht dir sofort durch, ohne ah, okay. Wenn und Aber. Da kannst du mit der Kupplung zwar ein bisschen dosieren, aber da brauchst du echt viel Gefühl für und das ist echt harte Gewöhnungssache. Ähm, und das hatten wir auch immer wieder, als wir zusammen trainiert haben, du kannst kehren am Hang, kannst du optimal fahren, weil du kannst den E-Motor kannst du halt reindrehen und dadurch, dass der auch eine Masse hat, die unten mitschwingt, du stehst auf einmal und fährst Kurven, also mein, mein Kumpel war vorher wirklich nie der Held im Kehrenfahren. Hm. Seitdem er das Moped hat, zieht er jeden ab im Kehrenfahren, egal ob flach, am Hang oder sonst wo, ja, weil du so eine Stabilität hast, das ist echt krass. Also für solche Sachen ist das Ding Gold wert. Und das Geile ist, du drückst auf den Knopf innerhalb von 1 bis anderthalb Sekunden hast du einen anderen Fahrmodi drin, während du fährst. Das
0: du kannst fahren,
1: draufdrücken und der drosselt automatisch runter, genau auf die Kraft, die du brauchst. Das, das ist, ist halt ja auch geil. wieder das
0: im Prinzip. Du, du kaufst dir das Ding. Ja. Und dann, und dann fährst du. hast drei, und, drei, und dann, drei, Mopeds in einem. Genau. Und das ist halt, weißt du, auch so Familienmoped. Ja. Dann total. sagst du, keine total. Ahnung, geh, gehst du morgen fahren. Ja. Morgens fahren, machst sie erstmal kaputt, hängst ja. es über Mittag an die Ladestation ja. und dann setzt du deinen Junior drauf, drehst ja. das Ding rum auf eine 125er und dann kann er das trainieren Ding oder so. Und ist das ist der halt, Hammer. das halt schon, das ist ja wieder der Punkt, was wir ja auch ähm, bei der, bei der Freeride E schon angesprochen ja. hatten. Und so, das halt, also ich glaube auch, dass gerade in den in den Bereichen, so wie wir es jetzt <lacht> angesprochen haben, wird Elektro in den nächsten Jahren ganz, ganz massiv kommen. Ja, also ähm, bin ich echt davon überzeugt. Und auch zu Recht, muss man sagen. Ja, total. Und das sage ich, ne? Das ist. Äh, ja,
1: ja, ich weiß. Aber seit dem Elektro-Ride-Park äh, hat sich da auch gut was getan, zum Glück. Mhm. Ähm, naja, und dann bin ich aber halt mit dem Ding von dem Kernfahren weg auch mal Hindernisse gefahren. War ja. halt schon ein bisschen dämmerig. Also ich konnte leider auch nicht mehr so gezielt ansetzen, wie ich es ganz gerne wollte. Man hat tatsächlich das Problem... Ähm, Im Vergleich zu meiner Montesa. Die Montesa, da, da gibst du einfach nur kurze Gasstöße und das Vollrad kommt hoch und du kannst perfekt setzen. Das hast du bei dem E-Trailer nicht, weil du ja keine Gangschaltung hast. Der dreht mhm. ja einfach nur höher. Ja, das okay. heißt, wenn du wirklich stark versetzen musst, musst du den Motor die ganze Zeit drehen. Und ähm, das geht alles. Es ist einfach nur wahnsinnig ungewohnt, mhm. ähm, weil man sich halt wirklich von der Koordination und sowas komplett ungewöhnen muss, damit man das großartig hinbekommt. Ich habe es geschafft, ich glaube nach... Oh, ich glaube, ich habe bestimmt 10 bis 15 Minuten mich eingefahren, bevor ich es geschafft habe. Von irgendwie fünf Versuchen habe ich zwei Versuche ähm, tatsächlich positiv geschafft, das Hindernis elegant zu überfahren, also mit Ansätzen, zweiten Gasstoß und Hinterrad drauf. Äh, die anderen Male bin ich einfach nur gegengefahren. Ah, aber okay. ja. der andere Punkt dabei ist, selbst wenn du mit dem Ding irgendwo gegenfährst, dadurch, dass alle Teile so wahnsinnig festsitzen, hast du kein Geklapper, hast du keine Störgeräusche oder ähnliches und du hörst einfach nur ein kleines Bopp. Und du kannst so rabiat gegenfahren, wie du willst. Es sieht immer elegant aus. Und das ist wirklich enorm, weil du sofort die Leistung hast. Du fährst den Hindernis an, klack, klack, du bist sofort oben, ohne Wenn und Aber. Ja, ist cool. Das ist total geil. Also, ich bin, ich war danach so hart erstaunt, dass ich sofort gesagt habe, wenn meine Montesa abbezahlt ist und das Ding irgendwann weg ist, kaufe ich mir einen E-Treiler.
0: Also, ich, ich dachte eher, wenn deine Montesa schrottreif ist, was ja nicht mehr so lange.
1: F dich ins Knie. <lacht> 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 Ups. Aber äh, ja. nee, also tatsächlich es ist es so, dass ich jetzt gesagt habe, wenn die Kohle da ist, auf jeden Fall erfolgt meinerseits der Umstieg auf e treiler weil das mhm. einfach so eine geile Alternative ist. Und allein die Tatsache, du fährst mit dem Ding auf dem Campingplatz und du fährst auf dem Campingplatz mit dem Ding äh, Brötchen holen, weil es interessiert eh niemanden. Ja. Du Nein. kannst im Garten trainieren, du kannst sonst wo, äh, es ist nicht laut, du hörst
0: nur ein... Ich bin mir, ich bin mir auch ziemlich sicher, dass wenn du, wenn es dafür ein Straßenzulassungskit gibt... Es und du die, du die angemeldet hast, dass du eine viel, viel höhere Toleranz hast, dass wenn du mit der mal irgendwo in, in einen Waldweg abbiegst, weil da irgendwo ein Baumstamm liegt und du da spielen gehst, da, das du das ist, du, du so darfst schon. es, wenn da Verbotsschild ist, zwar theoretisch immer noch nicht so wirklich, ja, aber klar. ich glaube, da da wird sich halt auch keiner aufregen, Nein. wenn du da mit der E-Trailer ein bisschen was machst, weil es ist leise, es ist keine, also weißt du, wer soll vor da einem, was sagen und vor, warum? Also ich, ich das, glaube, das ist so von der Akzeptanz auch nochmal was ja, ganz was anderes. Ja,
1: und das allergeilste daran ist, in der Theorie, also klar, illegal gesprochen, sowas würden wir nie machen, mhm. aber es gibt Leute, die das machen. Du kannst mit dem Ding in Wald reinfahren, ja. selbst wenn dir Spaziergänger entgegenkommen. Die denken sich, ach, das ist ja ein interessantes E-Bike. Ja, genau. Habe ich ja noch nie gesehen. Ja. Hat ja noch nicht mal Pedale dran. Ja, muss hier und da vielleicht ein bisschen mit den Füßen wippen, damit das den Kraft kriegt. Aber die Akzeptanz ist halt sofort gegeben. Ich habe nochmal meinen Aufruf
0: niemanden. an unseren Verkehrsminister: Öffnen Sie Fall äh, ja, Wald- und Feldwege <lacht>
1: für Elektroenduros und ich kaufe sofort eine KTM Freeride E. Also es ist tatsächlich der Fall und das ist halt, also es ist super geil. Ich bin super überzeugt vom Konzept. Ja. Einziger Nachteil ist natürlich, wenn wir jetzt ähm, rein ökologisch das Thema angehen, naja, wenn du am Wochenende auf dem Dreigelände verbringst, musst du dir halt einen Generator kaufen. So, mhm. jetzt können wir natürlich wieder darüber sprechen, äh, aber das ist ja nicht umweltfreundlich. Ja, aber es ist immer noch eine Alternative dazu, mhm. weil ob ich jetzt ja. äh, die zwei Liter einmal am Tag... Ähm, was weiß ich, einen Generator verbrenne oder ob ich vielleicht sechs Liter komplett durchhaue. Für aber,
0: aber, aber da muss ich halt auch jetzt nochmal was, also ich glaube, das ist jetzt so, ja. Aber dann lass mal da einen Trailverein haben und auf einmal fern 50% von den Jungs E-Trailer. Ja. Dann wird kommen, wir die brauchen Ladeinfrastruktur mm. am Verein. Und Dann bist du wieder an dem Punkt, erinnern wir uns an Markus, oh, vielleicht haben wir Platz und haben ein Vereinshaus und so weiter und so fort. Mm. Hm, mach da mal Photovoltaik drauf und dann schaffen wir es vielleicht irgendwie 80% vom Ladestrom noch yeah. über die über Sonnenenergie zu bekommen yeah. und und dann dann ist halt geil.
1: Ja, das Thema ist durchaus du auch kein Stress. Und,
0: und dann, also ich glaube, das wird sich halt dann über, über mittelfristig von ganz alleine lösen, dieses Generatorproblem. Total. Also da bin ich absolut davon überzeugt. Ähm, aber es ist halt ja. ein
1: super cooler Schritt in die richtige Richtung. Das macht wahnsinnig viel Spaß. Also so stark, dass ich, ich war da vorher ja schon angefixt, aber jetzt ist es wirklich so weit, dass ich sagen würde. In drei, vier Jahren würde ich den Verbrenner dafür aufgeben. Ja, cool. Also tatsächlich, cool, cool. weil es einfach so herrlich ist. Ja, sehr spannend. Ist. Also das Thema äh, Gewichtstechnisch. Ultra, ultra Gewicht, interessant, Gewicht ja. ist nochmal interessant. Ähm, mit dem Akku, die Dinger sind halt schwer, mhm. aber die sind, glaube ich, fünf Kilo schwerer als meine Montesa. Das heißt, die wiegen Mitte 70, Ende 70. Ja, ist aber trotzdem und das noch voll okay. Ist vollkommen in Ordnung. Und du merkst das Gewicht halt nicht, wenn du lernst, damit flüssig zu fahren. Ja. Super cool. cool. Also ist echt ein spannendes Thema und ich bin nochmal gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Krass. Jetzt lasse ich dich aber immer noch nicht <lacht> zu Wort kommen, Nein. weil jetzt kommt das dritte Thema, Führerschein. Ja. Genau, kurzes Update. Ähm. <lacht> ich schaue nur auf die Zeit, es alles ist, gut. Es ist super lustig, mit einem Autoführerschein, wenn du einen Führerschein gemacht hast, wieder Theoriestunden zu nehmen. Ja. Es ist so grandios. Es ist so grandios, sage ich dir. Ich bin in der Fahrschule, super geile Leute und super liebe und nette Leute und das ist echt qualitativ hochwertige Fahrschule, wo ich bin. Macht richtig viel Spaß, aber die haben halt in dem in dem in in der Außenstelle, wo ich bin, wegen Corona, ist es halt immer schwierig. Ja, halt X kannst du ja nur gleichzeitig ja. lehren und in der Außenstelle ist halt immer ein Platz frei, deshalb fahre ich da halt hin. Und da ähm, haben die halt die ganzen alten Techniken nur zur Verfügung gestellt, das das heißt, du hast einen Röhrenfernseher drin mit dem großen CD-Player, der an so ein Scan-Gerät angeschlossen ist und er hat dann einen großen Ordner, wo er die CD einlegt und im Ordner sind kleine Barcodes, die er mit dem Scanner einscannt und dann kommen halt entweder Bilder oder Videoclips, wo es erklärt wird und die ganze Technik ist so Anfang der 2000er und das ist so herrlich, wenn du das so siehst und das ist auch noch so extrem stereotypisch Geil. aufgezogen, weil dann hast du da irgendwie so eine Szene mit, ah, wir können alle fahren und wir sind ja total cool, aber er ist noch Fahranfänger und deshalb fährt er zum Sicherheit, zum Fahrsicherheitstraining und dann nimmt er noch seine Freundin mit. Und die Freundin ist wirklich so, wie es halt damals war, richtig stereotypisch mhm. und frauenfeindlich. Hat die ganze Zeit gequasselt, hat den nur abgelenkt. <lacht> Wann sind wir endlich da? Ich muss mich schminken. Hast du mal auf die Landkarte geguckt? Gib mal das Essen näher. <lacht> und es ist wirklich einfach, es ist, es ist wirklich schwierig. Und dann wenn man, die Frage,
0: was, was man da machen soll.
1: Yeah, ey, nein, nein, nein. Das ist einfach nur so ein Lehrvideo in Form von: Nur weil du den Führerschein hast, denk jetzt nicht, dass du der Meister wärst und du Ach sollst so. trotzdem Versicherheitstraining machen. Das ist alles. So, das war halt einfach ey, Weil überspitzt. ich hätte
0: gesagt, das ist eigentlich voll einfach. Du musst nur warten, bis sie anfängt, sagst ja, schmink dich, wir fahren und dann. Aber stark bremst du so ganz kurz vor der roten Ampel ist, so richtig
1: hart. Das ist so herrlich. Das habe ich eine Zeit lang mit meiner Freundin gemacht und die hasst es echt enorm, wenn ich das mache. das <lacht> ja. Ich mir immer naja, ähm, nee, Ja. Naja. Aber cool. das ist, das ist wirklich pures Gold. Also wer da mal wieder die Möglichkeit hat, schreibt mich gerne an, was so eure lustigsten Erfahrungen sind. Ich finde es auch einfach so geil, wie du da drin sitzt und die ganzen Szenen dir anguckst und denkst, es ist vollkommen logisch, was da jetzt passiert oder was da oh, fragt. das wäre
0: geil. So ein Best-of-Fahrschule-Moment ja, oder so. Wenn ihr da was habt, haut das mal geil. raus. Das, das wäre wär richtig, richtig lustig. lustig. Das, das ja.
1: würden wir dann auch echt reposten ja, und dann irgendwie so, eine, so einen kleinen Blockbreitraten. Ich bin auch mal gespannt, wenn das
0: bei dir ans Thema Fahrstunden mit dem Motorrad im Straßenverkehr auch, geht und so. Ich auch. Ich, ähm, ich muss jetzt leider echt gespannt.
1: nur gucken, wie ich das mit der Fahrkleidung hinbekomme, weil leider die Kohle, die ich die ich eingeplant habe, aufgrund von gewissen Umständen nicht mehr zur Verfügung steht, was sehr schade mhm. ist, aber das kriegt man auch irgendwie hin. Deshalb dauert das wahrscheinlich jetzt noch so einen knappen Monat, denke ich jetzt mal, wenn ich Pech habe. Aber es ist so unfassbar lustig. Ich bin gespannt. Und es ist wirklich geil, weil du sitzt in, dieser, in diesem, in diesem Fahrschulunterricht und da wird eine Frage gestellt, niemand weiß die Antwort, niemand hat die richtige Antwort und du selber sitzt da und denkst dir: Alter, seid ihr, ja, schlaft ihr alle auf dem Baum oder was das hier los Sehr geil. Aber es ist, es ist schon sehr, sehr lustig. Ähm, ja, genau. Aber zum Thema Fahrschule kam von Jonas ähm, auf Instagram Say-kilt kenny Kenny mit C geschrieben. Jonas! Äh, genau. Grüße
0: gehen raus und äh, vielen lieben Dank erstmal für für dein für deine Feedback und deine Reaktion und ähm, ja, hat uns gefreut. Ja. Ja, okay. das war mir ich, gerade ein Bedürfnis.
1: Ja, ist okay. Ich gehe da vollkommen mit d'accord. Ich dachte mir nur gerade, ich habe nur den Namen gesagt. Wofür dankst du denn jetzt? <lacht> Aber ja, nee, ist, ist alles richtig. Genau, also was hat Jonas gemacht? Jonas hat äh, ist auf das äh, Thema vom vorletzten Podcast eingestiegen und hat uns ein Update geschickt, äh, wie das Ganze rein rechtlich aussieht und das war super interessant. Deshalb auch ein ganz, ganz großes Danke. Ähm, und vielleicht zur Aufschlüsselung. Den A1, den 125er Führerschein, kann man ab 16 machen. Den A2, äh, der, der bis 48 PS kann man mit 18 machen und den A, Klasse A, der offene, den kann man erst ab 24 machen. Wenn man jetzt aber den A1 hat und nach zwei Jahren mit 18, nee, warte mal, 16, von 16 auf 17, 17 auf 18, ah doch passt mit 18, dann sagt, ich möchte den A2 machen, den nächst höheren, geht das, denn... Von Erwerb des Führerscheins bis zur bis zum Update nenne ich es mal müssen immer zwei Jahre vergehen und dann muss man einfach nur noch mal eine praktische Fahrprüfung ablegen und dann kriegt man den nächsthöheren Führerschein was total cool ist weil man muss nur eine praktische Prüfung ablegen und alternativ kann man natürlich noch Übungsstunden dazu nehmen fand ich sau cool und wusste ich gar nicht dass das so möglich ist Deshalb für jeden, der gerade jetzt noch überlegt, was soll er machen und und vielleicht auch noch ähm, unter 20 ist oder Anfang 20 und noch nicht so ganz weiß, mh, wie läuft das Ganze jetzt ab, ist schon eine coole Nummer und da gibt es auch, ähm, auch auf der Seite vom ADAC super viele Infos zu, das ist echt der Hammer und er hat auch noch was geschickt, warum die Motorradhersteller auf 48 PS gedrosselt sind das hat gründe
0: <lacht> ich habe die ja und, und zwar und zwar ist das nicht nur mit der ps-zahl sondern es ist auch so ein gewicht äh, Leistungsgewicht war das, ne? vom leistungsgewicht vorgeschrieben was mhm. die maschine nicht überschreiten darf genau und, und der genau. punkt
1: ist auf jeden fall maximal 95 ps ja. was genau da aber hinter steckt hinter der aussage äh, habe ich nicht mehr im kopf ja, aber kann ich gerne noch mal zum nächsten mal vorbereiten wir können wir auch nochmal noch mal vorbereiten und so genau ja, ja. Äh, genau das war jetzt so der mein update Es ist super nervig der tüv braucht momentan bis zu acht Wochen, um den Antrag zu prüfen, aber so what, dann ist da seit ja, eben ja. ja, ich hoffe jetzt einfach mal das Beste. Um mal also das gucken, heißt, wir müssen wird. demnächst
0: uns echt was Schlaues einfallen lassen mit Klamotten oder Ja, aber da, ich da weiß, wenn du,
1: ich wollte gerade sagen, ich weiß, wenn du an Bord ja. bist, äh, mache ich mir da keine Sorgen drum. Ja, wir kriegen das hin. Wir, wir machen <lacht> das. auf das. jeden Fall. Ja, und äh, das war's von meinem halbstündlichen Monolog. Jetzt, jetzt hast möglich. du die letzten zehn Minuten nochmal für dich. <lacht> ja, danke. Ich weiß gar nicht, wie viel haben wir denn noch? Wir haben noch, wir sind genau Halbzeit. Echt? Ja Woo.
0: Ja gut, Herr ähm, fun,
1: ich übergebe das Mikro.
0: Genau, und zwar zum einen möchte ich mit dem Thema Afrika-Twin starten. Mhm. Jetzt doch. Äh, und zwar bin ich am überlegen, was passiert mit Afrika Twin?
1: Ach Gott, ich, was passiert ja. mit der Afrika Twin, ja, dachte ich gerade zuerst, du willst sie verkaufen. Nein. Ich war gerade so ein bisschen so, what
0: the? Ja, ich wusste es und ich dachte. Ich lasse das mal so stehen. und Ja, in man, den Moment. man sieht es auch in der Tonspur, wie da und, einfach Ruhe ist. Ähm, nein, ich werde die Afrika Twin nicht verkaufen. Ja. Aber ich, ich bin jetzt an so einem Punkt. Auf der einen Seite hätte ich tierisch Bock, das Ding nochmal richtig extrem zu modden. Mhm. Ähm, ich, ich will auf jeden Fall einen anderen Auspuff dran haben, weil ich, ich mit dem verstehen. African Queens Auspuff derb und zufrieden bin. Ähm, ja. Das nervt mich einfach tierisch ähm, aus also ich, ich rede eigentlich ja nicht schlecht über irgendwelche Händlerhersteller oder Sonstiges, aber der Auspuff, ich habe ihn jetzt versucht, eine andere Halterung zu bauen und das hinzubiegen und es ist einfach so, wenn du auf der Straße fährst, alles cool. Ich bin jetzt in der Lüneburger Heide, halt mehrmals feder das Ding so ein und diese Halterung ist so konzipiert, dass der Bremssattel vom hinteren Rad quasi gegen den Auspuff schlägt. Den mhm. drückt es zwar weg und er ist dann eingedellt, aber es ist halt einfach scheiße und, und sowas nervt mich, das darf nicht sein. Mhm. Und ähm, ja, deshalb ist da auf jeden Fall ein anderer Auspuff geplant, zumal sifft er an den Nieten jetzt raus oder von Anfang an, das ist halt irgendwie, ja, ähm, nervt mich so, arg, das will ich haben. Jetzt ist halt aber der Punkt, weil das Thema Redde jetzt einfach mehr in den Fokus rücken soll. Und ich auch das letzte Mal, als mir im Sand die Afrika-Twin umgekippt ist, ich
1: mir dann irgendwie aus Gründen ein leichteres Motorrad <lacht> gewünscht habe. Ach, äh, warte kurz, ich ja. will nochmal kurz was Einwerfen äh, zu dem Thema Auspuff. Nur weil der Auspuff scheiße ist, heißt es nicht, dass die Marke scheiße ist. Also das ist ja, nochmal noch so ein Punkt, ja. der bei mir gerade hey, aufgeploppt ist, das vielleicht nochmal wichtig zu sagen. Nee, African nee, Queens, nicht. du bist ja sowieso ein ja, Fan von der Marke, aber ist, das Modell ist halt, ist halt einfach ist halt, nicht richtig
0: durchdacht ja, gewesen. Ja, was heißt, ich, ich kenne nur den Auspuff von denen. Ne? Ja. Ich weiß, die machen halt viel für, für die Afrika-Twin. Bin ja auch froh über, über solche Leute. Ich habe mit denen auch noch nichts zu tun gehabt, heißt, ich kann da gar nicht so viel davon ja. sagen. Aber da dieses aus, der, also der Auspuff mit dieser mit dieser ähm, flexiblen Schelle da hinten, der funktioniert in meinem Fall halt einfach nicht so, ja. wie ich das will und vor allem halt nicht auf Rot und das ist halt ich so ein bisschen sagen. blöd.
1: Kann ich vollkommen verstehen, war nur ein kurzer Einwand. Ja. Genau, das Thema Gewichtsersparnis.
0: Ah, Genau, ja und jetzt ist halt gerade so der Punkt, wo ich halt drüber am nach. Ich meine, das ist natürlich auch alles ein finanzieller Aspekt, wo ich gerade mhm. auch noch nicht so genau weiß, aber Jetzt ist halt schon so die Idee, naja, die Afrika-Twinne langsam so in den, nennen wir es mal, Vorruhestand zu schicken, mhm. einfach so als eher Liebhaber-Motorrad zu haben, mit dem man mal so ein bisschen Schotterpisten fährt, aber nicht so mhm. ganz Wildes mehr macht und, und so und irgendwie auch so zum Tourenfahren und sowas natürlich nach wie vor nimmt. Dann würde ich jetzt wahrscheinlich die Twin nur noch designtechnisch ändern, mhm. weil die Twin auf jeden Fall, das ist Punkt eins, sie soll ein eigenes Design bekommen. Mhm. Weil das Originaldekor war ja mit Pink und das hat der Vorbesitzer schon entfernt, weil, ich meine, es ist Pink, ja? Mhm. Also, mehr muss ich dazu nicht sagen. Nein. Und ich bin ihm auch sehr dankbar, dass er das entfernt hat. Und jetzt ist die teilweise aber so ein bisschen nackt und wünsche ich mir Dekor. Und jetzt habe ich gedacht, hm, ja, wenn, dann kannst du jetzt auch was Eigenes drauf machen. Also mhm. irgendwie, wo vielleicht den Podcast oder den YouTube-Kanal so ein bisschen repräsentiert und so. Oh ja, so. du hast ja jetzt auch Sticker für den,
1: für den YouTube-Kanal. Genau, ja. YouTube und für den Podcast machen wir auch Sticker. Genau, oder ja. Es gibt bald Sticker. Sticker. Also
0: wenn ihr Sticker wollt, vielleicht, dann sagt uns Bescheid ja. und ähm, wir gucken mal, wie viel wir bestellen und äh, dann können wir die irgendwie spreaden. Oder ich wollte so. gerade sagen, das ist jetzt das geringste ja. Problem. Genau, kriegen wir hin. Und Also auf jeden Fall ist da Design geplant und jetzt ist mhm. halt so für mich die Frage, okay, sage ich, ich mache einfach ein bisschen Optik, und einen anderen Auspuff und belasse es dabei und freue mhm. mich über das Motorrad und nutze sie, wie sie eben ist. Mhm. Oder sage ich, okay, ich fange jetzt nochmal an. Anderes Federbein, äh, anderen Gabeleinsatz ähm, mhm. noch so ein paar Carbon-Parts zum Schicker machen. Die, gewichtstechnisch gewinnst du dann nichts, aber halt also stecke ich einfach nochmal richtig viel rein
1: in die Twin. Hast du es denn schon mal grob durchkalkuliert, über was für Preise wir reden?
0: Ja, also Fahrwerk, Gabel, also insgesamt? Gabel vorne, naja, Fünf Scheine? Nee, nee, von. Das, also, ich, ich wollte ja eigentlich immer eine Upside-Down-Gabel, davon bin ich ja weg. Deshalb wird es auch Glück. günstiger mit diesen, mit diesen Einsätzen von Warnum. Von Selbst mhm. wenn ich jetzt ein Federbein neu kaufe, wären wir halt aber trotzdem so, ich denke mal so zwischen bei drei Scheinen, 3000 Boah, ungefähr. Alter. Und Uff. da ist halt gerade die Überlegung oder euch einfach sagt: Nee, pass auf, ich mache das 500-Euro-Paket, einen Auspuff und ein bisschen Design vielleicht. Mhm. Und kaufe mir dafür eher dann was Leichtes zum in der Heide Spaß haben, wo es mir auch egal ist, wenn ich es umfalle, weil es halt einfach ein Spaßmotorrad ist. Mm. Technisch würde es natürlich trotzdem in einem sehr guten Zustand sein, nur Optik <lacht> wäre halt
1: einfach da nicht so wichtig wie die wie bei der Twin. Ja. ja. Thema äh. Design, machst du das wieder mit Philipp? Äh, genau, mit, mit Philipp, mit,
0: Philipp der, mit dem habe ich auch schon geschrieben, dem schicke ich demnächst mal die einzelnen ja, Teile dazu. Cool. Und ähm, weil, weil das Ganze wird ein bisschen anspruchsvoll, weil, na, mhm. also, ja, was heißt nicht anspruchsvoll, äh, aktuell ist es so, die, die Twin ist beklebt und du kriegst alle Aufkleber runter bis auf die vom Tank, mhm. vom Originaldekor, weil die sind überlackiert. Mhm. also musst du einen Tank komplett abschleifen
1: ja.
0: ich bin gerade am suchen, wenn ich einen zweiten Tank bekomme, würde ich das machen Ja. wo vielleicht der ja optisch auch nicht mehr so gut ist also wenn einer einen RD07 Tank rumliegen hat und den für einen schmalen Taler los haben will, dann gerne anschreiben mhm. wenn nicht, dann möchte ich weil ich alles eben so machen möchte, dass ich wieder auf mhm. so original wie möglich zurückrüsten kann mhm. wenn bei Bedarf würde ich den Tank halt im Originaldesign lassen. Und dann hätte Philipp die spannende Aufgabe, ein Design zu entwickeln, was was meine Vorstellung und, mhm. und meinen, also den Kanal oder was auch immer, mit dem alten Tankdesign
1: ver, verschmelzen lässt. Ja, es ist schon, also bei Philipp kommt da, glaube ich, sehr, sehr geile ich, Nummer und ich, rum. Ich,
0: bin, ich glaube, es kann aber auch wieder eine coole Chance zu sein, so ein Übergang Retro-90er in, in mhm. also ich bin mal gespannt. Ich habe auch so Ideen, in welche aber da, ja.
1: Foliert er dir auch äh, dann das? Ja, er verliert das auch. Ja, gut. Genau. Also vielleicht auch zum Hintergrund, wenn ihr da vielleicht Designfragen oder sonstiges habt oder vielleicht auch mal folieren lassen wollt, schreibt einfach Philipp an oder schreibt uns an, dann schaffen wir gerne den Kontakt. Genau. Oh, es ja. ist echt eine super geile, also der, der Kerl lebt auch echt dafür. Definitiv. Es ist so lustig, ja. wenn ich das nur mitbekomme über Freunden, ähm, wenn, wenn die irgendwie zusammen unterwegs sind und dann abends mal Ruhe haben, dann packt er immer seinen Laptop aus und fängt an zu zeichnen. Ja, mega cool. Also ja. super geil ja. und vor allem auch schnell. Also ja, und es ist, so ist halt, ist halt auch schnell. so, ich,
0: ich habe ihn halt angeschrieben, ey Philipp, ich habe wieder eine bekloppte Idee, hast du Bock? Ja, sofort bin ich dabei, finde ich ja. geil. Und und das macht halt ultra Spaß und es ist cool und ein schöner Kontakt, da, da freue ich mich ja, auch. Es mich ist so drüber. schön
1: unkompliziert. Ja,
0: ja genau, das, das macht halt Spaß. Besser. Ja, und das ist halt die Themen, wenn ihr dazu Meinungen habt und so, weil ich gerade selber noch so ein bisschen, hm, was, was mache ich denn mhm. ähm, oder nicht? Ähm, ja, das ist so gerade Punkt bei der Afrika-Twin.
1: Was ist mit der Sitzbank? Das würde mich gerade interessieren. Wird sie neu, neu belegen lassen
0: mit einem Design? Die, die, nee, die bleibt. Die ist ja die toratex sitzbank drauf in, in so einem mattschwarz Die ist auch, die passt. Das sieht auch gut aus. Ja gut, aus. okay. Nee, die, dann passt das. Die bleibt. Ich hatte mal überlegt, aber es gefällt mir optisch nicht, eine kurze Rallye-Sitzbank zu bauen. Nee. Ähm, ich hatte nee, auch mal überlegt, die die abpolstern und schlanker und sportlicher mhm. zu machen finde ich aber auch, weil das Motorrad halt einfach so ein bisschen Masse und Breite hat und, mm. und dann sieht so ein schmales Sitzmöbel und warum soll ich mir da Reisekomfort, also das, Lüßig, das bleibt genauso. so, ne? also ähm, von dem her wäre das, auch leistungstechnisch mache ich da nichts, der Motor bleibt so wie er ist und, und, und fertig und ähm, ja, da, das halt gerade so die Frage um die Afrika-Twin, wo mm. ich gerade so im Kopf mein, letzten Endes wird es auch so ein bisschen Budget entscheiden ähm, Es ist immer um, Ja, genau das, das so mal, ich bin mir gespannt, was ihr dazu sagt. Ihr habt jetzt quasi die Möglichkeit, ja. mich zu beeinflussen. Oder wenn ihr noch geile Ideen Vielleicht habt. Vielleicht
1: noch ein wichtiger Punkt. Chris was? hat eventuell demnächst eine Probefahrt.
0: Ja, genau. Und zwar das Thema Rallye habe ich ja jetzt schon so ein bisschen angeteasert. Und das, du leitest jetzt quasi perfekt über.
1: Immer wieder gerne.
0: Ähm, ja, ich habe es ja schon immer mal so ein bisschen fokussiert und die YouTube-Folge ist jetzt auch draußen. Ich bin jetzt gerade dabei eine, eine, oder habe eine Probefahrt ausgemacht ähm, in naher Zukunft im Hopepark. Mhm. Und da werde ich jetzt, äh, und das weißt du nämlich auch noch nicht, und zwar werde ich eine Beta 350 und eine 93 Probe
1: fahren. Achso, dass du praktisch einen direkten Vergleich hast zum Genau, weil ich das halt einfach nochmal wissen
0: passt. will, weil jetzt in einem Forum wurde mir die EXC350 empfohlen. Nicht nee, ein Wunder. Ähm, das ist auch nochmal so ein Thema, ganz viele sagen halt, fahr KTM, weil fast alle KTM fahren wegen Ersatzteilen
1: bei der Rallye, was halt echt ein Argument ist. Ja, aber, aber KTM, da brauchst du auch Ersatzteile, ansonsten brauchst du gar nicht zu einer Veranstaltung zu kommen. Das sagst du über Beta auch. Das, Da komme ich gleich zu, bei Beta habe ich echt momentan Probleme. Aber erzähl erstmal. Ähm,
0: mal. Genau, jetzt, aber das ist das ist halt der Punkt gerade, wo ich jetzt wirklich mal angehe, zum einen ein Motorrad zu suchen und da sind jetzt wieder ganz, ganz, ganz viele Ideen aufgekommen, weil ursprünglich war die Idee, mal wirklich das als Low-Budget-Projekt zu machen. Dann war ich zwischendrin so weit, ich, ich kaufe eine komplett neue mhm. 93 rr am besten Factory Edition. Jetzt bin ich, da hatte ich dann kurzfristig über die DRZ 400 nachgedacht, mhm. wo auch viele im, im Bereich Rallye fahren. Und ich bin mittlerweile zu dem Schluss gekommen, es, es gibt irgendwie nicht so die die richtige Antwort, weil du fragst drei Leute und bekommst halt irgendwie drei ja, Meinungen und so. Ja. Und,
1: Wie ist denn das bei der DRZ? Wo wird denn die momentan gehandelt?
0: Ja, zwischen, ja, die, zwischen drei und, und viereinhalb, Boah, je nach, was? je nach Zustand. Ja, das ist halt, so naja, wo, wo gibt's denn denn den Dual Sport mit der Laufleistung gerade und den, den Wartungsqualitäten?
1: Keine Ahnung. Ich ja. bin in dem Gefilde eh ich kaum kenne auch unterwegs. Keine.
0: Da, Danke. Das ist, nein, das ist der Punkt. <lacht> ja. Honda hat es probiert mit der CRF 450L. Ja. Und da hast du aber halt trotzdem einen 450? Bart.
1: Nee, du meinst die 250 Nee, ja. nee, 450 L. Ah, nee, die 250 haben sie neu rausgebracht. 250L
0: yeah. haben, nee, die gibt's auch schon länger, aber die haben jetzt praktisch, ja. die, die 250L war die erste mit so einem Brot-und-Buttermotor drin. Die kam mega gut an. Jetzt haben sie das mit einer 450er gebaut. Da ist aber der CRF motor entsprechend gedrosselt drin, ja. dass du die 15-Stunden-Intervalle nicht mehr Aber du hast trotzdem alle 1.000 Stunden, äh, alle 1.000 Kilometer einen Ölwechsel anstehen und so, was für eine Dual-Sport schwierig ist. Ja. Und bei der, ich, ich glaube, der DRZ hast du alle 12.000 oder so irgendwie. Oh, ne? Gott. Und das ist halt das halt schon schon ziemlich cool und, und sowas ist halt gerade rar am Markt. Ja. Ich, ich glaube, das wird wieder kommen auf jeden Fall. Ja. Äh, aber ja und und deshalb und jetzt kam kommt noch ganz aktuell. Ähm, Oh, ich springe gerade. Aber egal, ich willst muss auf eine andere raushauen? Motorradmarke. Aus? Ja, genau. Und, und
1: okay, weil da da hätte ich tatsächlich auch noch was zu sagen, aber dann würde ich ansonsten mal Beta kurz was, wenn es dir in den Hinterkopf ja, dann, dann. Oder sag, willst du zuerst? Ja, nee, sag was zu Beta kurz. Okay, gut. Ich ich bin ja ein Beta Hasser. <lacht> Bekennender. <lacht> Weil ich schlechte Erfahrungen damit gemacht habe, ich wurde aber äh, teilweise wieder bekehrt, was mich lustigerweise total ärgert, äh, dass dem so ist, weil ein guter Bekannter von mir, der mir geholfen hat, die Gabel auszutauschen, die Standrohre zu machen, sein Sohnemann fährt auf sehr hohem Niveau, jetzt seit diesem Jahr Beta und ist vorher TES gefahren und ähm, da wird leider über die Beta Positives gesagt. Sehr viel Positives. Sie haben, also das Einzige, was negativ ist, ist die Gabel vorne. Da haben die halt eine TRS-Gabel komplett eingebaut mit Gabelbrücken und Co., also von einer anderen Marke. Ja, und ja. seitdem sie das gemacht haben, läuft das Ding wohl total geil. Ah, okay. Also auch Ansprechverhalten super. Und die haben anderes Federbein drin, ein spezielleres von TRP, die sollen wohl ganz okay sein oder ganz also gut glaub, sein. Ich glaube,
0: Fahrwerk ist auch sowas von ja, jedem es macht sowieso Pro. Immer viel. Se, selbst wenn du dir ja, irgendwie das dann dann das Erste,
1: was die machen, Fahrwerk, zack, und überarbeiten oder ich, was anderes. Ich bin aber tatsächlich auch halt weg vom Zweitakt da. Also mhm. ab und zu denke ich mir nochmal, oh ja, so ein bisschen ja. zu fahren, einfach weil es nochmal anderes Ansprechverhalten ja. ist, wäre schon cool, aber ansonsten bin ich weg. Das heißt, ich wurde jetzt stückweise bekehrt, weil mir gesagt wurde, nein, wir hatten damit noch kein Problem. Das hat mich sehr stark geärgert, mhm. Na, aber cool. äh, naja, aber jetzt ja. darfst du gerne überleiten, weil ähm, das Thema ist sehr interessant. Genau,
0: ja, wir haben, wir haben im Zuge dessen, also ich glaube, ich bin nicht sicher, ob es für die Rallye relevant wird. Das ist aber auch egal, weil im Zuge dessen sind wir auf die Marke oder ich schon länger auf die Marke IOP mhm. portugiesischer Konfektionär, der sich Teile zusammenkauft und ja. da seit äh, was 86 oder so, also schon lang Krass. Enduros baut. Mhm. Und der bedient genau diesen Markt. Der macht nicht diese Hardcore ähm, Sport Enduros oder Wettbewerbs Enduros. Ja.
1: Da hat sondern, ja auch Rally-Maschinen stehen.
0: Das. Ja, das ist, also sie sieht Rally-optisch aus, ist aber eher als, als so Adventure-Bike gedacht. Also ist keine, keine, haben. keine, ja, die ist schon geil. Ähm, keine Frage. Und die haben sich halt gedacht, pass auf, wir bedienen diesen ganzen Markt, diese Spaßfahrer, die mit einer aktuellen 400er einfach mal schlichtweg überfordert sind, mhm. oder stressig ist zu fahren. Und äh, die bauen halt Mopeds von 125 bis 250 Kubik. Und dann die 250er hat äh, 20 PS, mhm. so ein Moped, mit dem du einfach Spaß hast, was dich nie überfordert. Und in dem, in dem Service-Intervall, in den Katalogen, da steht nicht mal was drin von Kolbenwechsel und so. Was? Ja, es sind 250 Kubikmotor mit 20 PS. Was soll da passieren?
1: Ja, gut, das ist auch wieder ein Argument.
0: Und du, du hast ja diese, diese hohen Wartungsintervalle bei den Sportenduros einfach wegen dieser krassen Leistung, weil das alles ganz klein und dann hast du halt einen 450 Kubikmotor, wo an den 60 PS kratzt und so. Das ist klar, dass da alles, und dann soll sie noch leicht sein. Mhm. Das ist ja logisch, dass das alles einfach immer an die, an diese Belastungsgrenze dann näher gebracht wird. Und dann hast du diesen Verschleiß. Aber bei 20 PS, pf, das Ding läuft dir ewig. Krass. Und, ähm, die sind, sollen sehr gut fahrbar sein, sehr, sehr schmal gebaut. Vom, vom Gewicht wiegen die, glaube ich, äh, liegen die bei 108 Kilo vollgetankt oh. oder so. Also ziemlich nice. Krass. Und das ist halt auch sowas, wenn du, wenn du so Spaßfahrer bist einfach, wo du sagst, pff, ich gehe einmal im Monat oder vielleicht auch nur jeden zweiten Monat ja. mal irgendwo in einen Enduro Park fahren und will da Spaß haben. Dann glaube ich, ja, ich bin sie noch nicht gefahren oder so. Dann glaube ich, ist das ein richtig geiles Moped, weil erstens mal, du kriegst die, die liegen glaube ich bei, bei fünf Scheinen neu. Was? Was? Die, die mit einem handenden Fahrwerk jetzt nicht drin. Dein komplett. Komplett. Ernst? Doch, ist mein Ernst.
1: Vielleicht sollte ich meine, meine ganzen Finanzierungspläne und Mopedpläne doch über den und, und
0: hast halt, und hast halt ein Moped, was dich nie überfordert, was Spaß macht. Mit einer sehr robusten Technik, wo du einfach fahren kannst. Und ich, und wir haben in der Wedemark, ähm, Das möchte ich gerne sagen. Ja, weil sag das es. ist, weil das ist, das ist wieder dann so ein bekloppter
1: Zufall. Ähm, Chris hat mich nämlich angeschrieben, weil er Kontakt mit einem Händler aufgenommen hat, wo ich auch super gespannt bin, was daraus wird und ich den auch gerne mal kennenlernen möchte. Weil genau, der sitzt in der Wedemark und genau in dem Ort, wo ich geboren und aufgewachsen bin. Ja. Und das, das ist das Allergeize schlechthin. Meine Eltern haben, glaube ich, vier Kilometer von dem Typen entfernt gewohnt, wo er seinen Laden hat und ich kenn, ich ich bin dort aufgewachsen, ich kenne jede einzelne Straße, mir ist noch nie dieser Laden aufgefallen und dann und dann hat Chris mir das geschickt und meint so, hier ja, der sitzt auch in der Wiedemark. ich so, wo denn, mir ist doch mir ist da jeder Laden bekannt, aber ich weiß doch nicht, wo da einer sitzt und auch Ausstellungsräume, die Bilder, die auf Google zu finden sind zudem, äh, super schick, reinig, ordentlich, sauber, Einfach nur der Hammer. Guck mal rein oh. bei
0: Vintage Enduro. Wir werden den genau. auf jeden Fall mal besuchen. Och, ey, ich freue mich. Und, ähm, und jetzt wo ich die Preise gehört ja.
1: habe, bin ich hier noch mehr hinein. Ich bin weg. halt, ich bin das halt ist, mega das gespannt. Das ist der Hammer schlechthin. Der, ja. ist, der ist einfach genau da, wo ich aufgewachsen ist bin. Voll geil, oder? Der, nur an, an einer anderen Straße? Nein, Ort. Ach so. <lacht> also ich, ich eine Seite eher, andere Seite ja, cool. da. So, das wollte ich damit ausdrücken. Ja, also das mega
0: geil. Ist, ich bin so. Ey. Und was du meinst mit dem rallye bike das ist die die P7. Oh, das Ding sieht so geil Und das Ding sieht halt oh. wirklich aus wie eine rallye maschine vom Windscreen ja. und so. Und das hat hat IOP als äh, Adventure-Bike aufgebraucht. Jetzt will ich es noch mehr haben. Und die, pass auf, sie wiegt 148 Kilo <lacht> leer. Nein. Hat äh, einen, einen 17-Liter-Spritztank an Bord, damit kommst du auch eine Ecke weit. Nein. Und hat halt direkt diesen Rally-Look ist leicht hat auch ähm, ich glaube 300 mm Ach Federweg vorne und hinten Sachs verbaut also und hat auch irgendwie ich glaube 30 cm Bodenfreiheit also das Ding das <lacht> kann schon Gelände ne? das ist schon und es und im Prinzip ist das das einzige Motorrad gerade wo du sagen kannst das kannst du mit der mit der LC 4640
1: Adventure vergleichen das ist jetzt das Problem weil jetzt will ich die IJP haben vor, vor allem wo ähm, als, als Chris mir das ja. geschickt hatte habe ich eine Sprachnachricht zurückgeschickt weil ich weil ich äh, meinte dass es für mich super interessant wäre mal zu wissen auf welcher Basis das denn gebaut wurde weil es ist oft so wenn neue Marken oder in Anführungsstrichen neue Marken oder noch unbekannte Marken auf den äh, am Markt erscheinen ist es ja meistens davon geprägt dass sie Entwicklungen haben die noch nicht ausgereift sind und deshalb Probleme mit sich führen genau im Treibereich zuhauf zu finden im Enduro-Bereich, glaube ich eher weniger weil sich da relativ gut eingefahren hat aber das bei AJP du hast über den Modus hatten wir gesprochen, du ja. hast gesagt, der Motor ist auf Suzuki Basis. Ich,
0: also ich da nagelt mich nicht fest, wenn du okay. da was ja, anderes gut, okay. wisst, aber ich also ich glaube, ich habe das mal gelesen, dass die den gleichen Motor verbauen wie hm. Beta in der Beta Alp 40, hm. was auf diesen alten Suzuki DR 350 Motor zurückgeht der quasi, der der eben einfach ultra ausgereift ist. Ja. Ähm, sieht man auch ja, die, die, ähm, die ALPs haben teilweise luftgekühlte Motoren, ja. also wo du auch keinen Stress hast mit Wasserpumpen ja. und sowas. Und ähm, genau, und die P7, das ist äh, so ein Ausreißer, weil die hat nämlich äh, 600 Kubik. Ja. Das ist ein SWM-Motor, ehemals Husaberg. Das sind diese
1: alten Husaberg-Motoren. Also und diese der, alten Husaberg-Motoren, das waren Trecker. Ich habe mich mit genau. einem Bekannten vom Treifahren unterhalten, der wurde früher von Husaberg Deutschland gesponsert. Der ist dann mit Enduro-Veranstaltungen gefahren und so vor, äh, Vorzeigeveranstaltungen. Er hat gesagt, das Ding war ein Trecker. Du warst am Hang, du hast die im zweiten Gang untertourig gefahren. Das Ding hat dich egal wohin hochgeschoben. Und,
0: und auch da musst du halt sagen, reisetechnisch <lacht> und so haben die diesen Husaberg-Motor. Ähm, der läuft auf einer modernen Einspritzung so dass der dass du Euro 4 hast oh, mit dem. ist meine Hose ähm, nass. Und du hast bei dem Motor, die haben den halt ein bisschen auch drosseln müssen wegen Euro 4 und so ist weiter okay. und vor allem wieder zugunsten der Haltbarkeit, du fährst diesen 600er huserberg motor mit ähm, irgendwie 42 PS, hm. ordentlich Drehmoment, aber auch mit dem Gewicht musst du ja, ja dran denken, ne? du ja, hast ja. ja nur 148 Kilo ja. leer und äh, ich also es gibt zu diesem Motorrad auch ganz, ganz wenig Videos. Und deshalb habe ich schon gesagt, ey, wir müssen uns mal um, um IOP kümmern im Poddy und auch auf YouTube, weil weil ich glaube, die machen eine geile Nische, was ja. völlig unterschätzt wird ja, total. und die, die bauen im Prinzip schon ganz ganz lange, was KTM mit ihrer Freeride dann irgendwann mal Mitte, also so ja. in den in den ja. letzten Jahren
1: wieder neu entdeckt hat und und so ich, gekommen ich, ist. Ich, ich bin echt gespannt. Also es ist wirklich ein schlimmes Problem, dass die so günstig am Markt sind. Ich kannte die tatsächlich vorher, also ich habe mal hier und da IJP gehört, aber es ist ja auch nicht so großartig präsent. Nö, nee, überhaupt. Nicht. Aber aber die, wirklich dieses Rallye-Moped, das hat mir die Schuhe ausgezogen, als ich die Bilder gesehen habe. Ja, das, das, das war für mich wirklich, wo ich mir dachte, okay, das ist das erste Moped seit langem, was ich mir ausdrucken würde und an der Wand hängen ich glaub, würde. Ich glaube, wir klauen
0: mal ein, zwei Bilder und hauen die rein in die Beschreibung. Ja,
1: super gerne, weil ja. das ist das ist so, also kannst du ja auch mal fragen, vielleicht macht er uns auch schöne Bilder, weil das ist einfach nur ein Traum, genau. das ist eine Augenweide. Also zuletzt war ich wirklich so, vom nur vom Aussehen und vom Design, war ich nur so positiv beeindruckt von der Honda, Ja, von der honda Rally die draußen ja. ist, aber die hat ja nur den 250er-Motor und das, was du ja mir auch schon oft gesagt hattest und was ja auch in den Tests so gesagt wird, das Ding ist für Straßen okay und für Optik, aber nicht für Gelände. Ja, für einfach Gelände so ein bisschen,
0: aber da bist du halt einfach so. Auch fahrwerkstechnisch haben sie die ja, ja leider so ein bisschen beschnitten. Aber ey, und, wirklich, wir müssen zu AJP. Jetzt ich, jetzt ich, bin ich, ich find, noch viel wie davor. Ich finde die Maske von der AJP aber auch schicker ja, als von der ANA. Die ist schon, die, das ist die ist schon so sehr sexy.
1: Eine. Oh!
0: Wirklich? Und wo, ja, wo, und wo ich gespannt bin, also ja. wir kommen jetzt zu den rally themen überhaupt nicht mehr, wenn ich auf die Zeit gucke, ist aber auch egal, <lacht> reden wir über, irgendwie reden, reden weiter themen. über IOP und zwar, wo ich richtig gespannt bin und wenn das so ist, ich habe ja. dazu noch nichts gefunden, da bin ich ultra gespannt, wenn wir bei ihm sind und wenn wir, vielleicht hat er auch Bock in Polly zu kommen,
1: Der ist cool. ähm, mal schauen. Ansonsten machen wir ein Interview für YouTube.
0: Äh, genau, also irgendwas machen wir auf jeden Fall dazu und kriegen wir auch sicherlich hin. Jetzt haben wir hier große Versprechungen. Egal. Was ich total spannend fand, und zwar die, die P7 hat ein riesiges, das sieht aus wie ein Tablet mm. im Cockpit. Und unten drunter diesen, also da, wo eigentlich der der Roadbook-Halter ähm, sitzen würde, ist ein großes Tablet. Und und jetzt pass auf. Und ich glaube, weil bei Bildern auf der RP homepage mm. siehst du da einfach Google Maps. Mm. Was du als Navi benutzen kannst. Mm. Was schon mal richtig geil ist. Und was ich, was ich so von dem Hersteller so, die machen nichts eigenes oder sonstiges, sondern sie sagen einfach, hey, Google Maps funktioniert. Ich, ich, ich Just will. Use it. Ich will. Und dann gibt es ja, wenn du da dann noch sowas wie, es gibt ja dieses äh, diese App Drive Drive Mode Dashboard mhm. heißt das, wo du drüber digitale Roadbook fahren kannst, wo du diversen Navigations-Apps, wo du Offroad fahren kannst und so weiter und so fort. Wenn das in die Richtung geht und du das eventuell darauf noch installieren kannst, dann sage ich Chapeau, IOP, <lacht> Ja ihr habt da was richtig Geiles gemacht wenn das also wenn jemand was weiß dann sagt mir direkt Bescheid dazu aber allein schon dass du offensichtlich über Google Maps navigieren kannst finde ich halt schon mal geil ab Werk ich bin gerade so glücklich
1: das ist so was und, und du, wenn, du, wenn du dir überlegst du,
0: du kriegst die wenn ich gesehen habe wenn ich es richtig gesehen habe um die ich glaube um die 9500 neu die pr 7
1: das ist einfach unfassbar.
0: Gut, das ist auf, auf dem Preisniveau, wo du auch eine 700er Tenerife hast. Ja,
1: klar. Aber zu Recht. Also, F voll, voll, voll okay, okay vom Preis. Und das ist das, was du gesagt hast, ne? Ähm, wir müssen das Rad nicht neu erfinden, wir müssen uns so nur die Komponenten holen, wo wir wissen, ah, es hält und da kriegen wir die beste genau. Performance. Genau. und wenn du
0: halt hörst, dass die das auch schon seit über, über, über 25 Jahre jetzt Moppes das ist bauen. ist krass. Ähm, die, die, ich glaube schon, dass die 30 35 wissen, dass die sogar. Tun, ja, wenn die, 35. Wenn, ja. Wir müssen auch mal gucken, wann genau. Und vor allem, so, über einen Bekannten habe ich auch so ein bisschen Einblicke in, in Portugal, wenn die in Portugal am Markt stark sind, hm. dann sind das solche Motorräder für Menschen wie dich.
1: Ja.
0: Fahren, wegstellen, fahren, fertig. Das Ding muss einfach funktionieren, ja. weil die, die haben da auch keinen Bock drauf, die fahren da irgendwie eben im Gelände und mhm. fahren da irgendwelche ausgetretenen äh, Ziegenpfade sozusagen und und dann das sind das sind ja auch dann einfach so günstige Motorräder wo wirklich vom A nach B weil die da oben irgendwie eine Hütte haben und dann mhm. müssen die da irgendwie was weiß ich wohin fahren wo keiner Bock drauf hat zu warten und dann um ein bisschen Spaß machen soll es halt auch noch und ich ich glaube das ist echt extrem interessant und ich bin sehr sehr gespannt auf die Bikes ich bin ja. ultra gespannt wenn wir also wenn wir die mal live sehen wie die Qualität ist und auch ähm, mal mit jemandem zu quatschen, was für Motoren sind das jetzt und so weiter und so fort. Also
1: bin ich schon Total. sehr, sehr gespannt. Total, auch geometrietechnisch, an an welchen ja. Motorrädern ähm, richten oder nach welchen Geometrien richten ja. die sich.
0: Ich, ich fände es auch geil, so ein Ding mal zu fahren, vielleicht ergibt sich das mal ja, irgendwie, dass man sich im, im Offroad-Park irgendwie trifft und, und mal testen kann. Das fände ich schon sehr geil. Also ich,
1: ich bin da absolut dabei. Also wenn es an mir gehen würde, jetzt wo ich auch so die Preise ja. gehört habe, würde ich, äh, ich will. Das
0: ist halt <lacht> schon schon wieder schon wieder cool. Vielleicht äh, ist ja auch von euch jemand dabei, wo irgendwie Bock hat auf P oder schon eine gefahren ist oder eine hat ja. oder wie auch immer oder so. Ähm, lasst, das mal, lasst das mal da und ähm, jo, ich denke, dass das ganze Thema Rallye werden wir äh, auf den nächsten Podcast, Podcast schieben. <lacht> 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 Aber ist auch nicht schlimm, weil vielleicht gibt es dann bis dahin sogar noch mehr News und Updates Ich wollte gerade sagen, wie viel Zeit haben wir denn? Noch?
1: Jetzt noch ja. fünf Minuten. Dann äh, hast du meinen lieblings dir aufgeschrieben? Nee. Mir ist keins eingefallen so richtig. Ich dachte, du hättest dir ja jetzt aufgeschrieben.
0: Du, du hast gesagt, du hast eins. Was? Ähm, ich
1: habe gesagt, ich habe ein Diskussionsthema. Ach so, dann diskutieren wir. <lacht> okay, gut. Äh, kann ich mir aber vorstellen, dass es in, äh, in fünf Minuten vielleicht auch abgehandelt hm? ist. Ähm, ganz einfach tatsächlich. Im Fahren, äh, wenn man fährt, im Stehen oder im Sitzen fahren?
0: Boah, das finde ich ultra schwierig. Das also, <lacht> Nee, eigentlich ist es nicht ultra schwierig. Eigentlich ist es ganz einfach. Solange ich Asphalt unter den Rädern habe, fahre ich im Sitzen, außer ich möchte das Motorrad auf einer engen Stelle drehen. Mhm dann mache ich das mittlerweile im Stehen einfach. Du kannst es auch im Sitzen machen. und Die Technik ist im Prinzip die gleiche. Gewichtsverlagern ähm, und so weiter und so fort. Mhm. Mache ich mittlerweile aber einfach aus Gewohnheit lieber im Stehen, weil ich beweglicher bin auf dem Bike. Und ich bin so ein, so ein, so ein Typ, weil halt dann, also auch wenn das nur ein Waldweg oder oder eine Schotterpiste ist, dann fahre ich die im Stehen. Mhm. Ähm, bei den Rallyes und so oder wenn man auch ähm, paying the price anguckt im Finky Desert Race dann sieht man auch dass die teilweise sitzen äh, einfach weil das aber halt nochmal eine andere Nummer ist aber ich fahre ich fahre sehr viel im Gelände halt im, im Stehen wenn ich so extrem schnelle Passagen fahren würde mit 300 mm Federweg würde ich wahrscheinlich auch sitzen auf einer Rallye irgendwann mal dann auch wenn du halt irgendwie acht neun zehn Stunden unterwegs bist aber mhm. ähm, ja genau und so ich meine sobald es halt irgendwie technisch wird oder so ähm, dann dann sowieso im, im Stehen weil du im Sitzen halt einfach gar nicht mehr so die Chance hast. Aber es gibt dann auch immer wieder Sachen, gerade mit der Afrika Twin merke ich das, ähm, wenn du halt unsicher wirst, gerade tiefer Sand oder so, dann fängst du halt wieder doch irgendwann an, dich durchzupaddeln und fährst dann mm. wieder, Na fahren bist dann relativ, ah, fährst dann im Sitzen. Also, okay.
1: ja. Kurvenfahrt, Sitzen oder Stehen, Offroad? Kommt auf die Kurve an. Okay, ein ähm, bisschen weitläufigere Kurve und du hast eventuell sogar einen Anlieger wo du dich reinfahren lassen kannst. Okay, ah, ich glaube, Anlieger da, bist du noch nie groß gefahren. Nee, ich gefahren. bin noch nie
0: so richtig Anlieger. Ja, aber okay. Anlieger würde ich trotzdem im Sitzen fahren, aus, rein aus den Fahrtechnikbüchern. Ja. Ähm, aber zum Beispiel so, so schöne langgezogene Kurven kannst du halt auch auf der Twin einfach so ein bisschen andriften und kannst sie geil im Stehen fahren. Mhm. Das, das geht auch ja, gut, okay. Also, großen Radius würde ich im Stehen fahren, tatsächlich, und wenn er halt enger wird, würde ich sie, würde ich sie im
1: Sitzen fahren. Ja, okay. Ja. ja, gut, okay, dann schade. Ich dachte, dass wir da irgendwo aneinander raten, aber tatsächlich ist es bei mir auch ähnlich. Ich muss sagen, tatsächlich auch bei Kurvenfahrten mit Anlieger. Ähm, bin ich mittlerweile ein totaler Fan davon, bis zum Kurve Kurven-Scheitelpunkt, ähm, so wie es geht, im Sitzen zu fahren und erst ab dem Scheitelpunkt sich äh, im Stehen zu fahren und erst beim Scheitelpunkt sich hinzusetzen, weil genau da ja praktisch die Wendung stattfindet ja. und äh, das Rausbeschleunigen dann äh, für die ersten, sagen wir mal, fünf sechs Meter im Sitzen und sobald ich merke, ich habe Traktion das ganze läuft, wieder in Stehen überzugehen. Das heißt, da auch tatsächlich viel im Stehen fahren und allgemein bin ich, gut okay, durch den Dreisport geht es ja auch sowieso nicht anders, aber selbst beim Motocross oder Enduro bin ich mehr an Fan vom Stehen. Einfach weil man wenn man besser besser fahren kann, man hat das Motorrad besser unter, Gefühl, unter Kontrolle und wenn mal irgendwelche ähm, ungeplanten Bumps kommen oder ähnliches, mhm. ähm, kann man das viel besser wegfedern im Stehen, ohne ja. Ja. großartige Probleme. Schade eigentlich. Ich habe tatsächlich gedacht, dass wir uns da gegeneinander aufreiben also, können.
0: Also ja, ich habe vielleicht auch doch ab und zu schon ein bisschen was über Fahrtechnik gelesen und mir da nicht so ganz unbewandert. Ja, zum Glück habe zu hab ich glaub. dir ja auch ein Buch dazu geschenkt. Ja, was was äh, was sehr cool ist. Ich Stimmt. Glaube, da hast, können, du, hast du den Ticket? Äh, äh, den, nee, den habe ich den nicht, noch? aber ich, ich glaube, das könnten wir auch irgendwie mal in irgendwie ein, äh, dass wir mal so ein Fahrtechnik Poddy vielleicht machen und das Ja, wollen wir einbauen.
1: sowieso, aber das vielleicht ja, ja mit dem Bär sogar in Kombination. Genau. Das, aber das werden
0: wir das werden wir sehen. Aber ich glaube Fahrtechnik ist so ein breites Feld, da kannst du auch irgendwie ein ganzes Jahr Podcast oh, drüber machen ja. und ähm, findest äh, findest irgendwie immer neue
1: neue Themen dazu. Ja, auf jeden Fall. Das sehe ich auch ganz genauso. Ja, aber ich bin auch mal sehr gespannt, wie das nach ja. so weitergeht. Genau. Ja. Ähm, Ist ich bin noch in meinen Lieblings eingefahren. Ich habe mich halt voll auf dich verlassen. Ja, und jetzt lässt du mich hier einfach du, hängen. Hast
0: du dich auf mich einfach verlassen, lässt und dann, und dann lässt bist, mich du, einfach bist hängen. du verlassen. Oh,
1: nee, Was? doch nicht. Nee, das wäre. Nee, nee, nee. Vielleicht doch. Warte. Nee, oder? Nee. Nee. <lacht> <lacht> nee. Einfach nein. Ich würde sagen, wir können an dieser nee, Stelle aber, einfach hm, beenden.
0: Meinst du? Ohne, ohne mein Lieblings. Ich, ich habe nämlich ähm, noch so eine Idee gehabt ähm, und zwar hast du eine Lieblingsmotorradzeitschrift, oh. die auch heute noch in äh, gedruckter, nicht digitaler Variante da ist, vorhanden ist und die du gerne ähm, praktisch als Papierform Konsumierst.
1: Ja, äh, tatsächlich gibt es lustigerweise auch nur auch nur eine Zeitschrift dieser Art und Weise, und das ist für mich die Drei-Sport. Die wird seit zig Jahren gibt es, die schon, und äh, die wird immer noch gedruckt, mittlerweile auch in digitaler Form, aber ich muss sagen, als Druck finde ich es immer noch schöner. Hm. Kleines, äh, handliches, was ist das? A5, glaube ich, Heftchen, ähm, super cool, wenn halt nicht irgendwie. Naja nee, gut, die Preise sind da halt für für Druckerzeugnisse sind die Preise immer ein bisschen höher. Ist halt eben nur mal so. Das der Nachteil daran ist auch, dass es so so eine Nische, dass man das halt auch nicht am, am Laden oder oder am Kiosk bekommt, sondern man muss das tatsächlich über Internet ein Abo abschließen fürs Jahr und dann bekommt man zugeschickt. Ah, okay. Ist ein bisschen schade. Deshalb habe ich es leider Gottes nicht. Aber ach, das wird bestimmt auch noch kommen. Mal gucken. Ja, also für mich ist tatsächlich die 3 Sport. Was für dich?
0: Eine, eine ganze Zeit lang hätte ich jetzt gesagt, das ist die ähm, Abenteuer Motorrad. Mhm. Was ich schon auch eine coole Zeitung finde, aber irgendwann hatte ich mich an diesen Reiseberichten so ein bisschen tot gelesen, mhm. weil es waren dann zwar immer unterschiedliche Länder, aber also ich für mich hatte dann doch so einen, so einen argen Wiederholungsgefühl-Faktor so in, in, der, in der Zeitung und fand das dann viel spannender. In, in Foren, in Podcasts, auf YouTube irgendwie, wo ich irgendwie eine größere, ja, ja eine größere Vielfalt und mhm. Unterschied an den Berichterstattungsarten und so vorgefunden habe. Deshalb war ich dann da weg und, und gerade ist es tatsächlich die Enduro heißt die einfach, wo... Äh, hauptsächlich auf, auf so den Sport-Enduro-Bereich, die mm -hmm. sind auch so ein bisschen im rally bereich haben oh, gerade cool. ein Rallye-Projekt mit einer Yamaha Tenere 700, wo die also wirklich Wettbewerb fahren wollen mit cool. der Tenere 700, äh, wo die dokumentieren, die haben auch immer mal wieder eine auch eine große GS oder eine afrika twinner mm -hmm. oder sowas am Start, wo die was darüber machen, aber es geht halt wirklich mehr um die Sport-Enduros und ich finde die cool gemacht, ich finde die schön geschrieben. Die ist auch, ich glaube, die kostet irgendwie 3,50 Euro oder so, weil oft sind ja Zeitschriften mittlerweile irgendwie 5 Euro ja. oder so. Die hat aber auch nicht so mega viele Seiten, was ich persönlich aber ganz angenehm finde. Ja klar, weil, weil, das weil du es mal schön wegsnacken kannst. Und da hast du das einfach mal so in der Mittagspause durchgesnackt ja. und hast ähm, coole Infos wieder und so. Und die haben auch einfach so, ähm, die Zero hatte ich da drin entdeckt und so. Und die sind da eigentlich ganz cool von den Themen und, und machen das aber ähm, ja, machen das meiner Meinung nach sehr cool, haben auch immer wieder ganz gute Schrauberthemen, wo die dann halt so äh, mal Fahrwerk erklären oder eine Gabel erklären oder wie revidierst mm. du das und so, was ich echt cool finde. Und deshalb, und die lese ich auch, also ich kaufe die einfach immer. Ich habe ja. mir die einmal als E-Paper gekauft, weil ich sie verpasst habe. Das war irgendwie ganz komisch zu lesen. Ja. ja. Ähm, und, und die habe ich auch wirklich Bock einfach in, in Papierform zu konsumieren und habe da viel Spaß und genieße das.
1: Oh, das kann ich aber sehr gut verstehen. Ja, Das kann ich sehr gut verstehen. Ja, das war eigentlich ein schönes Ende. Ich würde tatsächlich ausleiten wollen, wenn du nichts Dann, mehr zu sagen hast. Äh, ja. Ja, darf ich? Ja, sehr Ach. gern. An dieser Stelle verabschieden wir uns. Wir wünschen einen erholsamen Abend, guten Morgen, Tag oder vielleicht auch Wochenende. Je nachdem, wann ihr das Ganze hört. Und ähm, denkt an uns, wenn ihr uns hört oder auch nicht wer weiß, wir verabschieden uns. Euer
0: SSMP. Ich mach da jetzt nicht mit, das hört sich so schlimm nach Selbsthilfegruppe an, ey, das ist ganz furchtbar. Tschüss! Macht es gut! Bis bald!